0: Bocaditos de sabiduría que te hacen crecer cada día a día. con señor. la lengua es un miembro tan pequeño, pero que puede llegar a causar tanto daño. Bienvenidos a una emisión más de Bocaditos de Sabiduría. En Proverbios 18, del 19 al 24, nos dice Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia, y el rico responde con insultos. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Durante nuestra primera temporada mencionamos el poder de las palabras, y que es de mucha importancia poner atención a la intención con que éstas se dicen. Ahora explicaremos este tan importante versículo que nos dice... La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Recuerdas la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana? ¿No? Bueno, te la cuento. Un día, Jesús y sus discípulos viajaron hasta una tierra llamada Samaria, donde existía la ciudad de Sicar. Allí se detuvieron junto a un viejo pozo de agua, y mientras él mandaba a sus acompañantes a comprar comida, se acercó una mujer llevando un cántaro con ella. Entonces Jesús le pidió que le diera de beber. La desconocida se sorprendió mucho cuando esto ocurrió, pues en aquella época los samaritanos como ella y los judíos como él no se hablaban. Para lo cual ella dijo, ¿Cómo puedes pedirme tal cosa a mí si soy samaritana? Si supieras quién soy yo, le dijo Jesús con tranquilidad, me pedirías el agua viva. Pero Señor... Si no tienes con qué sacarla y este pozo está muy hondo, ¿dónde tienes el agua viva? ¿Es que eres mejor que Jacob, nuestro padre, quien construyó este pozo para nosotros? Cualquier persona que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas quienes beban del agua que yo les daré no sentirán sed nunca más, porque el agua que yo les dé será su fuente de vida eterna. Al escuchar esto, la mujer se acercó a Jesús casi de rodillas. «Señor, dame de esa agua», le pidió. Jesús le dijo que llamara entonces a su esposo, y ella le respondió que no tenía. «Has dicho bien», dijo Jesús, «has tenido cinco maridos en tu vida, y el hombre con el que ahora vives tampoco es tu esposo». La samaritana se sorprendió y palideció al escuchar esto y supuso que Jesús era un profeta, pues había acertado en todo cuanto había dicho. Luego le preguntó a Jesús en qué lugar prefería a Dios que le adoraran, si en Jerusalén o en el monte sagrado que poseían los samaritanos. Las personas que aman a Dios lo adoran en espíritu y en su corazón, le respondió Jesús. La mujer entonces dijo, «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos explicará todas estas cosas». Jesús le dijo, «Yo soy el que habla contigo». Cuando terminaron de hablar, la mujer fue a anunciarles a todos en la ciudad que había un hombre muy sabio y que había llegado desde Jerusalén. La fama de Jesús se extendió rápidamente en Samaria y acudió mucha gente a verlo. Cuando la multitud se reunió en torno a él, Jesús se encontraba comiendo con sus discípulos. ¿Será él Mesías? Se preguntaban unos a otros. Cuando Jesús los vio llegar, se puso muy contento, pues sabía que su misión en la tierra era difundir la palabra de su padre, Dios. Luego de presenciar sus parábolas y enseñanzas, los mismos habitantes de la ciudad le pidieron que se quedara con ellos. Jesús permaneció en aquel lugar dos días más, inspirando a todas las personas que platicaban con él, incitándolas a ser buenas con su prójimo y a tener confianza en Dios. Pasando este tiempo, se marchó con sus discípulos para seguir viajando, pues tenía un largo camino que recorrer. En cada sitio en el que se paraban, Jesús enseñaba a sus semejantes a amarse y a respetarse como lo había hecho con la mujer samaritana, y fue así como muchos creyeron en su palabra y lo aceptaron como Cristo, el auténtico salvador del mundo. Salomón dijo que la vida y la muerte están en las palabras que hablamos. A pesar de que la mujer de la historia pertenecía al pueblo enemistado con los judíos, Jesús decidió dar el primer paso y acercarse a la mujer y cada palabra sabia que él decía iba dando vida a la mujer. A pesar de ser una enemiga, de haber tenido cinco esposos y estar en fornicación, Jesús pudo haberla juzgado, diciéndole una larga lista de cosas que pudieran ofenderla, aunque fueran verdad. Sin embargo, Jesús eligió no juzgarla y darle vida con sus palabras, darle esperanza y buscar la reconciliación entre los pueblos que fue uno de los objetivos al venir a este mundo. Y es que es muy cierto que las palabras son más hirientes que un golpe. Las palabras difícilmente se olvidan. Si llegan a nuestra alma, resuenan y resuenan en nuestra cabeza por años. Incluso pueden influir en la identidad de una persona, como por ejemplo pudiéramos mencionar a los padres y los hijos. Muchos padres les dicen a sus hijos que ellos son lo mejor del mundo, que los aman, que son maravillosos, que son campeones, siempre alentándolos a ser mejores con palabras de motivación. Pero hay padres que se la pasan humillándolos, menospreciándolos, sacando constantemente sus debilidades y errores. Incluso padres que le llaman a sus hijos por apodos despectivos, como bruto, chillón, bueno para nada, gorda y así podría mencionar una larga lista de palabras que muestran el coraje y la frustración de quienes las dicen. Hay que tomar en cuenta que las palabras se quedan grabadas en el corazón, aún más en el corazón de los niños. Pero un día esas personitas pudieran llegar a ser lo que se les dijo que serían. Hoy te invito a que evalúes si las palabras que hablas están edificando o están destruyendo. Si estas destruyen, es hora de que vayas refrenando tu boca, porque dice en Mateo 12.36 les aseguro que el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Señor, hoy queremos agradecerte por esta hermosa palabra. Perdónanos por no saber el impacto que tienen nuestras palabras y porque cada vez que ofendemos y lastimamos a alguien de manera consciente e inconsciente, le estamos dando muerte con nuestra lengua. Sana las heridas que han causado en nuestro corazón las palabras de nuestros padres, amigos pareja o incluso de nuestros enemigos. Te pido que cada palabra que salga de nuestra boca sea de amor para bendecir a otros. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a darle like y compartir esta palabra. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.